0: представляет Клуб Интернет-Буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей, которые добиваются своего, которые добиваются. Яу! Добрый день, уважаемые слушатели. Это мой второй подкаст. Я Интернет-Буржуя Андрей Рябых. Сегодня у меня Удивительный гость, настоящий космонавт. Скажи им, здравствуйте, там, добрый день, что-нибудь такое. Добрый день. А, а дальше я читаю вот все, что у меня есть про тебя, да, потому что спокойно пока пить кофе. Итак, у меня в гостях Сергей Александрович Волков, 73 -го года рождения, первый в мире космонавт во втором поколении, сын космонавта, порядковый номер 475 в мире, 101 в России, правильно? Полковник да, запаса. Правильный. Тоже все правильно. Супер. Награды: медаль золотая "Звезда и Героя Российской Федерации". Орден за заслуги перед отечеством, медаль за заслуги в освоении космоса, освоил самолеты l 29 Л-39, Ту-134, нет? Ты можешь говорить, у нас нет, такой, а такой, а такой а формат. Тради...
1: Традиционно еще почему-то мне приписывают Ил-76, я поэтому сразу. А то есть на этом да, да, я поэтому показываю, что все, я не знаю, откуда взялась эта ошибка.
0: Из Википедии все беру.
1: А, ну да, и заканчиваем все Ил-18. Ага,
0: имеет налет более 500 часов. Военный летчик третьего класса, инструктор парашютно-десантной подготовки, офицер-водолаз, космонавт-испытатель первого класса, инструктор-космонавт-испытатель. Два полета в космос. Первый полет – 2008 год, продолжительность полета 6 с лишним месяцев, если точнее, 198 суток. Два выхода в космос общей продолжительностью 12 часов 12 минут. Второй полет – 2011 год, а, уже в качестве командира космического корабля, еще один выход в космос, 6 часов 22 минуты. В космосе провел пять с половиной месяцев, ну, если точно, 167 суток. Все правильно, да?
1: Ну, тут небольшая ремарка, что в первом полете я был и командир корабля, и командир станции. А, а во втором уже командир. Просто да? командир, но так как все-таки мы летаем туда, чтобы быть космонавтами, а, собственно, позиция, это достаточно условно, поэтому...
0: Ну, ну и вот, финальная ремарка. Назначен дублером российского члена экипажа, который планирует вылет в 2015 году. Правильно. Все все перечислил
1: стартом в сентябре пятнадцатого года да.
0: отлично я начинаю с вопросов а вот страшно выходить в космос вот потому что для меня представляешь это космос это вот есть что-то за что ты можешь зацепиться вокруг большая пустота какие-то точечки в виде mm -hmm. звезд это так на самом деле это вот страшно
1: это очень ответственно место страху вообще во время космического полета нет потому что ну это опять же это мое мнение что страшно – это тогда, когда тебе непонятно. Ты можешь бояться зайти в темную комнату, потому что не знаешь, что тебя там ждет. Когда ты готовишься к чему-то, и ты понимаешь сам процесс, да, ты понимаешь, да, есть моменты, когда э, ошибка может стоить тебе ну, даже жизни. Э, при этом ты, понимая эту ответственность, понимая вот эти моменты, ты просто стараешься их избегать. И в данном случае, э, правильно вы сказали, что... Вот у нас станция. Uh -huh. Ты вышел, uh -huh. а, внизу земля. При этом а, очень интересный эффект получается, особенно когда первый раз выходишь, что почему-то ощущение движения зем бега земли немножко другое, чем когда ты смотришь через иллюминатор. Она как будто чуть-чуть быстрее бежит. Ну, вот не знаю. И нас, кстати, об этом предупреждали. Может быть, опять же, это из-за того, что предупреждали, uh -huh. ты сразу же как бы к этому готовишься, и ты «О, действительно так». А, а так, космос, да, холодный, он безжизненный, и когда ты улетаешь на теневую сторону орбиты, особенно если внизу еще uh -huh. облачность, uh -huh. ты не видишь городов uh -huh. или океан, то, в общем-то, кругом пустота, и очень-очень, конечно, не хочется вот в эту пустоту улететь.
0: А вас как к этому готовят, что вот ты попадешь в эту пустоту, и ты не должен там в ней потеряться?
1: Э -э на самом деле, вот именно такой подготовки нету. Uh -huh. Есть подготовка к выходу, то есть ты отрабатываешь движения, операции, причем, опять же, отличие нашей, допустим, подготовки от американской, что у нас делается упор на типовых операциях. Uh -huh. Грубо говоря, если ты умеешь крутить болт uh -huh. или гайку, то тебе уже без разницы, где он стоит, ты его в любом случае закрутишь, правильно?
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну,
1: вот в этом. А дальше это просто набор вот этих вот движений, которые ты, если ты умеешь их делать и выполняешь хорошо, то, соответственно, ты любую операцию можешь сделать. Конечно, дальше мы тренируемся уже непосредственно к выходу, uh -huh. да, и уже отрабатываем, все равно прогон делаем. Но вот небольшой такой нюанс. Мы до конца не разучиваем прям до миллиметра, что а вот я взялся рукой здесь, взялся рукой там. То есть, многие вещи принимаются, или решения по месту. То есть, ребят, вы знаете, мне вот удобнее вот так вот. Хорошо, делай так, если ты считаешь, что это удобно.
0: Вопрос, который вот мне задали многие, когда я спрашивал, что я хочу брать интервью космонавтов, и сказать, слушай, а вот у них есть телевизор, мобильный телефон, интернет? А как они вообще вот на орбите живут?
1: Они могут что-то посмотреть домой, позвонить? А как там сейчас? Я так скажу, что по сравнению с космонавтами, которые летали на мире, Uh -huh. а, в этом плане у нас все как у нормальных людей на Земле. Uh -huh. У нас есть э, связь телефонная, uh -huh. это IP-телефония, мы можем через спутник звонить. То есть у вас есть интернет? А, интернет появился сравнительно недавно, именно же такой живой uh -huh. интернет. До этого была возможность переписываться через, ну, как, посредством электронной почты, но это uh -huh. не была как на Земле живая переписка, да, что uh -huh. я послал тебе, uh -huh. ты буквально там в течение нескольких там минут получаешь uh -huh. письмо то есть было четыре сеанса синхронизации когда то есть я пишу оно где-то в буфере там uh -huh. висит uh -huh. оператор сделал синхронизацию письмо ушло моим друзьям uh -huh. там, или семье они быстренько написали ответ вечером я получил а Это... есть страничка ВКонтакте у космонавтов? Да, сейчас есть страничка ВКонтакте у космонавтов. Не у российских, а угу. у, по-моему, сейчас вот у итальянца, у него ВКонтакте. Угу. Традиционно российские космонавты ведут блоги угу. на сайте Роскосмоса, там можно посмотреть. Причем там есть как фотогалерея, так и такое общение, когда отвечают на вопросы, то есть присылаются вопросы, им доставляется набор, то они потом отписывают. Угу. И сейчас есть на сайте Центр подготовки космонавтов точно так же, ну, так скажем, реплика вот этого блога, который на сайте Роскосмоса. Вот космонавт
0: заболел. Вот мне такой вопрос задали. Он таблетки пьет, что он делает? У него неожиданно mm -hmm. простуда, или это невозможно в космосе? Там? Да. Вот что он там делает? Неожиданно чувствует недомогание. Он самолечение, травки, которых там не может быть, таблетки пьет. все-таки, ну, я смотрю, что ты достаточно много провел в космосе, по полгода, да? Вот, что в этой ситуации происходит?
1: Или это невозможная ситуация там? Возможно заболеть, причем у нас даже была ситуация, какова, что для российских космонавтов очень жесткий карантин. Uh
0: -huh.
1: Где-то недели за три до старта уже, ну, как бы, Просьба не ограничивать контакты. И за две недели до старта вообще мы, уезжая на Байконур, попадаем uh -huh. в карантинную зону. То есть uh -huh. только с людьми, которые прошли медосмотр, допущенные ограниченное количество людей которые допущены к общению с экипажем. Uh -huh. Поэтому э, прилетая на станцию, мы практически стерильные, Если там что-то случилось. Значит, что у нас было, я просто uh -huh. э, вернусь, что прилетел экипаж шаттла, это было 20-я экспедиция как раз, экипаж uh -huh. шатла и с легким недомоганием. Потом вся экспедиция, 6 человек, все переболели простудным заболеванием. То есть такое тоже бывает. Можно простудиться там. Uh -huh. Ты позанимался спортом не помылся после физкультуры, потный, залез под под вентилятор, пофотографировать, тебя продует, будет насморк. Это есть. Таблетки? Есть. Таблетки, капли, все это есть. Вплоть до дефибриллятора у нас есть. Мы можем оказать помощь, мы это умеем и знаем. Как вы моетесь? Тоже вопрос, который всех волнует. Как вы ходите в туалет?
0: Извини за интимные подробности. Как вы моетесь, как вы ходите в туалет?
1: тут, в общем-то, уже это не секрет, uh -huh. и не я первый, кто раскрою эту тайну. А помывка, мы можем даже ее здесь имитировать. Uh -huh. Сейчас сходим в ближайший супермаркет, купим влажных салфеток любого производителя, uh -huh. и вот примерно имитация того, как космонавт моется после физподготовки, или если uh -huh. чувствует, что тебе надо помыться. Uh -huh. То есть у нас шампунь, который в общем-то не требует смывания, изготовлен нашими специалистами на травах, очень хороший, и даже наши иностранные коллеги предпочитают его своему, у них свой есть. Uh -huh. Но все равно хочется воды uh -huh. добавить uh -huh. на тело, поэтому берешь полотенце, наполняешь его водой, Примерно шарик стакан, шарик да, воды, да? Да, стакан воды, вот тебе достаточно, и вот на себя, раз, это, и потом сухим полотенцем смываешь. А получается, что э, вода полотенце мокрое, но у тебя по телу идет, как мокрое полотенце,
0: да? Да. Потому и... что вода, насколько понятно, к телу особо не прилипает.
1: Если ты много, я почему говорю, вот, стакан, вот uh -huh. как раз на обычное стандартное вафельное полотенце, стакан, он чуть-чуть uh -huh. с избытком, uh -huh. и вода висит. И ты поэтому, когда на, на себя наносишь, ты как в геле. Ага. Uh -huh. И потом ты этот гель снимаешь. Это, кстати, очень удобно даже бриться. Тебе не надо пену для бритья. Просто а -а -а. наносишь воду. А так как современные станки там есть смазывающий слой, побрился, все хорошо.
0: То есть хоть какой-то плюс от того, что там ну, невесомость. Вот что -то
1: да. а, тоже, а есть там запахи,
0: если есть невесомость?
1: Да, запахи есть. Во-первых, у станции свой запах. Ну, это как бы оборудование.
0: Масло, Нет,
1: свой специфический, я бы даже сказал, такой пыльно-синтетический запах. Пыли очень угу. много. Когда бывает отдых от этого запаха, это когда приходит грузовик и угу. привозит свежие овощи и фрукты, особенно яблоки. И ты угу. влетаешь в модуль, где лежат яблоки, и там пахнет яблоками. Это вообще, конечно, очень здорово. И еще один самый уникальный запах, который все отмечают, это запах космоса. Запах космоса, который появляется именно... Ну, мы выходим в стыковочном отсеке, американцы uh -huh. в Airlock, совершенно разная обшивка, запах один и тот же. Именно только после того, после выхода в открытый космос.
0: А есть аналог этого запаха Нету. в нашем языке? Нет, да? Нет.
1: Вот, вот именно, запах. причем интересно было, когда мы прилетели, и до нашего выхода был выход э, шаттловского экипажа, они были, жили с нами 10 дней, и опытные космонавты, астронавты. Они, когда открывался уже люк в после выхода, они позвали и говорят, ребят, пойдем понюхайте космос, как он пахнет. Это очень интересный запах. Это не озон. Вот у меня почему то и не нибудь пахнет. Нет. Вот именно космос. Я на Земле ни разу такой запах не ловил. Неожиданно. Бывает скучно. Вот у вас распорядок как? Бывает в космосе скучно. Вообще скучно не бывает, когда все нормально. Uh -huh. Я, опять же, не зря, не зря сказал, все нормально. Это значит, что у тебя есть все оборудование, которое тебе нужно, да, у uh -huh. тебя спланирована работа, и у тебя есть вот весь этот ресурс. Может быть скучно, даже не скучно, а просто ты вынужден искать, чем тебе заняться в рабочее время как у нас случилось, когда к нам не долетел э, грузовой корабль, да, взорвался uh -huh. на 500 секунде, uh -huh. и там погибли, соответственно, эксперименты, новая полезная нагрузка, и сразу стал вопрос, в каком составе экипажа будет летать. Была uh -huh. запрограммирована уже программа с учетом доставленных грузов, и мы дня 3-4, пока э, группа планирования переделала планы, у нас было, так скажем, ну, процентов на 30 заполнен рабочий день. Uh -huh или там растянут, можно было сделать быстрее, тогда вот время немножко тянулся. А так бежит очень быстро. Ну, у меня здесь еще есть ряд вопросов,
0: я их наконец отнесу, если у нас останется время, тут про инопланетян, про секс в космосе. Я теперь, собственно, по, -по сути, ну люди задают, у меня тут целая выборка. Смотри, теперь по сути программы, да, все-таки у меня программа м -м, рассчитана на то, чтобы показать молодежи особенно, да, что как добиваться своей цели. да. Mm -hmm. Вот Ты космонавт во втором поколении, вот как пришло решение стать космонавтом, да? Это вот быть похожим на отца, обогнать отца, да? И насколько я понимаю, стать космонавтом – это не очень просто, да? Вот ты можешь рассказать, как шел к цели и как ты к ней пришел?
1: Ну, я, наверное, начну с середины по у -у -у. поводу вот обогнать отца. А, как я говорю, что мне повезло, у, ми, у меня примером в моей жизни, там, или героем, как вот, помнишь, у нас в школе было, да, там, да, ну, личность да. героя и так далее. Да. У меня герой жил, собственно, со мной. Uh -huh. Вот он, мой отец и его друзья, которые uh -huh. приходили или жили в нашем доме, Там, Алексей Архипович Леонов. Uh -huh. Ну, как? Вот uh -huh. он с тобой. Ты в Звездном вообще...
0: городке родился? Ты... Я
1: не родился в Звездном городке, но с четырех лет я ж... живу в Звездном городке. Uh -huh. Поэтому все эти легендарные люди, Валентин Владимировна Терешкова, они жили со мной в одном доме. Как повезло. Да. Я, я завидую, знаешь, uh -huh. этот... вот просто
0: сейчас дети так не болеют космосом, для меня это, знаешь, как это... Прикоснуться к таким легендам,
1: что и вот... И это, да, Георгий э, Тимофеевич Береговой, э, и герой Советского Союза за Великую Отечественную войну, летчик, штурмовик, герой Советского Союза, как уже как космонавт, приходил в школу на День Победы, рассказывал нам... То есть получилось,
0: что космосом, болезнь космоса, она пришла вот от людей, которые тебя окружают?
1: Э, не совсем так именно знание изнутри проблемы, uh -huh. она наоборот как бы вот эту романтику, она отодвигала все дальше и дальше. Uh -huh. и у меня так скажем, не было даже я не смел мечтать быть космонавтом, потому что я не думал, что я такой, как, как эти люди. Uh -huh. Зная, через какой сито они прошли, и для меня это было вообще что-то такое, что как недостижимое. То есть уже сама мысль о том, что я могу стать космонавтом, пришла ко мне ну по сравнению, допустим, с большинством, наверное, моих коллег. Это я уже был в училище, третий курс, я уже летал самостоятельно. И тогда я уже впервые задумался о том, что если мне представится возможность, то я обязательно попробую
0: пойти. Вот... То есть до третьего курса никаких мыслей по поводу того, стать космонавтом или нет, не
1: было, потому что было понимание начинки. Да, да. И я понимал, что мне по-любому надо стать летчиком сначала. И у меня, собственно, с детства, с самого раннего детства, там, с трех лет, вот кроме лет, летной работы у меня вообще даже мысли не было, кем я еще могу быть. Хотя, ну опять же, все, наверное, через это проходят, когда вот время определяется, 9 там 10-й uh -huh, класс раньше, uh -huh. сейчас 11 uh -huh. И я сам себе думал, ну хорошо, а если не летчик, то кто? И я ну, понимал, что я на самом деле не могу себе подобрать, вот по крайней мере на тот момент, что-либо, что я, наверное, с таким же удовольствием или сама... Отверженностью занимался. Тяжело стать космонавтом. Да. Космонавтом стать тяжело. В чем мы на этой тяжесть? Во-первых, в неопределенности. Ты должен отдавать полностью себя э, работе. Если ты женат, у тебя есть или у тебя есть uh -huh. семья, это э, вся семья вовлечена в этот процесс, потому что папе надо заниматься, э, папе нужно ездить в командировку. Э, Времени не хватает на подготовку в течение рабочего дня. Он должен учиться после работы. И огромное количество экзаменов, тесты. И все это кладется на алтарь космического полета. У -у -у. Если У -у -у. это не получается, ну, бывают по разным причинам, надо независимо от человека, то, конечно, это, мне кажется, это очень, это это очень, очень, очень тяжело, тяжело перенести человеку, когда он так это все отдал. А по-другому ты не добьешься успеха. Ну, понятно. У меня такое в голове, вот, когда готовят космонавтов, их очень
0: серьезно так физически нагружают, крутят в центрифугах, создают... Это все так и есть, да? Как показывается в кино.
1: Отчасти да. То есть серьезная подготовка. Вообще, как в продолжение первого вопроса, то есть отношение к любому занятию должно быть, что каждое занятие ты должен отработать по максимуму своих возможностей угу. и вот этот марафон который ты не знаешь когда он кончится это даже я сам себя ловил на мысли что вот я бегу на физподготовке там по лесу и вот думаю вот интересно сколько еще километров мне надо пробежать до того, до того момента когда я сяду в ракету вот Думаю, вот просто даже знать бы то есть ты готовишь себя к этому, ты бежишь, но ты не знаешь, когда у тебя конец. Вот
0: сколько таких мыслей, преодолений было перед первым полетом? Потому что, насколько я понимаю, вот самое
1: сложное – это попасть в первый, да? <связывая>
0: Потому что
1: если ты в первый попал, вроде как ты уже галочку поставил «слетал», «космонавт». Э, ну, в общем-то, да, даже есть такая, такое понятие, как «жизнь космонавта до полета и после полета». <связывая> То есть, конечно, первый полет – это такой серьезный очень рубеж. И, опять же, у каждого космонавта он разный. Конкретно у моей группы нас набрали в 98 году. Изначально перспектива была, что к 2005 году мы все, 12 человек, uh -huh. должны были слетать. В реальности получилось так, что два человека у нас, сейчас, кстати, как раз Федор Ючихин, один из uh -huh. нашей группы, выполняет свой уже четвертый полет в космос. Uh -huh. В реальности получилось так, что мы, мы залетали в 2008 году. Uh -huh. То есть 10 лет. И потом пошло. То есть 10 лет вот этой подготовки... То есть вас здесь, вы 10 лет готовились, а из 12 все полетели? Нет. Сколько а, полетело? Полетело
0: 8. То есть ты 10 лет готовишься, и не факт, что ты полетишь. Абсолютно. Вот это, наверное, То есть тебе с... никто гарантий не вот дает. Это, наверное, самое тяжелое ощущение, да, то есть по... несравнимый, ни с
1: физической нагрузкой, ни с какой что. А может быть все зря. Одно, ну не зря, в любом случае не зря, потому что профессия сама по себе очень интересная. Угу. Ты ездишь, ты встречаешься с интересными людьми, потому что постановщики экспериментов угу. в какие-то места интересные, потому что это связано с экспериментами. И, наверное, одно из самых тяжелых, что может пережить космонавт, это когда ты находишься в экипаже, и тебя снимают не по зависящим от тебя причинам. То есть ты отработал по максимуму и... Ну вот потому, что вот так вот сложилось. И раз ты не летишь, твоя ракета улетает. Вот это самое тяжелое. Ужасы как какие рассказывать. Так бывает. Да.
0: Вот самый смешной или страшный эпизод в космосе? Можешь вспомнить
1: Самое смешное. Но обычно, когда вот Страшные, начи вот. начинаем, мы такие говорить: они же по месту все, да? Все вот смешные вот Что запомнилось?
0: За... О, хорошо, страшно. Вот. Что запомнилось? Вот за mm -hmm. два полета самое
1: страшное, mm -hmm. что было. Опять же, вот давай не будем говорить, страшное или смешное, а просто вот что запомнилось? А э -э вообще самые такие вещи, наверное, но ну, опять же, это для меня. Первое это, конечно, старт. Сам uh -huh. по себе. То есть уже никогда ты сел в ракету, хотя это тоже целая история. Мы можем целую программу рассказывать только, как мы идем к ракете и садимся в нее. Это отдельно. А когда ты чувствуешь... Правда, что космонавты мочатся перед тем, как полететь, Этот, как... есть такой ритуал?
0: Пресса любит его тиражировать, что... Я затрудняюсь, как они делают это в скафандре.
1: Но есть свои профессиональные секреты. Но есть легенда, есть традиции, которые мы вынуждены или должны соблюдать, поэтому Аккуратно. момент такой Аккуратно есть. Аккуратно обошел тело. Да, так вернемся значит, к моменту, когда ты уже в ракете uh -huh. и прошел контакт подъема, uh -huh. и уже ракета а, висит на своей тяге. Uh -huh. Все, уже ее ничто не держит. Uh -huh. И ты чувствуешь, что там внизу двигатели начинают uh -huh. работать, выходят на полную мощность. И вот этот буквально момент, он, ну, может быть, доли секунды, может, секунды, uh -huh. когда она еще подрабатывает немножко рулевые двигатели, она так раз-раз uh -huh. проверилась как бы, uh -huh. и потом пошел подъем. Вот этот момент понимания и чувства, это, я говорю, три человека, сидящих в данный uh -huh. момент в ракете, это самые счастливые люди на Земле. Все, Без поехали. Никто да. Никто вот. не высадит.
0: — Я вот э, читал, был такой при первом очень тяжелая
1: ситуация со, со скафандром, да? — Ну да, случилось. — Которые могли снять? Э, — Гипотетически да, и тогда, конечно... — Было страшно. — Я благодарен Анатолию Николаевичу Перминову, главе Роскосмоса, на тот момент, когда он, ну я так понимаю, собрал госкомиссию, и было принято общее решение, и было дано добро, что я могу лететь. Uh, опять же здесь да вот, awesome. вот был момент что я понимаю что я шел к этому полету 10 лет uh -huh. олег рядом со мной сидит он вообще 12 лет uh -huh. и думаю если сейчас мы нас начнут вытаскивать из ракеты но наверное как минимум олег меня прибьет на месте ну, потому понятно. что не факт что если нас высадят что те кто туда сядет будем мы и вот, конечно, да, это то, что произошло. К счастью, скафандр, в общем-то, улож... я уложился вот в это время. Uh -huh. То есть он был герметичен. Молния, молния лопнула, uh -huh. но он был герметичен. И поэтому были там нюансы, рассказали, как укрепить скафандр. Я читал, там целая история есть, на самом деле,
0: в интернете. Да, спросить, Насколько мне... страшно это было. Вот, то, что ты понимаешь, что сейчас вот тебя снимут, и все. Это и... было ужасно. Вот это даже было не страшно, это было ужасно. Какие, вот, а какие еще ритуалы есть у космонавтов, вот, о которых можно
1: рассказать? Вы знаете, вообще у нас от момента, ну, чтобы не уходить далеко, вот от момента отлета на Байконур начинается жизнь по традициям. Uh -huh. То есть летим на двух самолетах, экипаж основной на одном, дублирующий на другом, uh -huh. прилетаем, там первый автобус у первого экипажа, второй, у uh -huh. второго, у дублирующего экипажа какое-то время жили всегда в одних и тех же номерах uh -huh. то есть основной экипаж uh -huh. там 305 дублирующий там 306 ну, может быть видели когда на дверях uh -huh. расписываемся uh -huh. роспись на дверях белое uh -huh. э солнце пустыни посадка деревьев э на вывоз ракеты основной экипаж никогда не ездит эти uh -huh. только дублирующий экипаж ну вот такие на самом деле основные то есть как первыми было заложено? Часть из них, я думаю, что они потом... Понятное дело, что Белое солнце пустыни это появилось значительно позже. Да. Но что-то... Это знаете, как тоже интересно было сказано. Как-то... Какой-то надо было решить вопрос. Кто-то куда-то там должен был сходить. И было сказано так. Ребят, Смотрите, вот сейчас один сходит, второй сходит, потом это превратится в традицию, мы вынуждены будем это делать. Поэтому давайте не будем заражать новую традицию и так далее. В принципе, да.
0: Я знаю, у тебя двое детей. Вот, когда они приходят, дедушки папе говорят, папа, дедушка, мы хотим быть космонавтами. Вот, что им отвечают?
1: Ну, пока такого не случилось, потому что старший, ему 12 лет, больше говорит о том, что он хотел бы делать ракеты для uh -huh. полетов в космос, uh -huh. а, то есть пока как космонавт он не заявлялся. Будет себя... Будете отговаривать? Я нет. Я нет, потому что это решение, которое должен принимать человек сам. Есть, если человек принял да, решение и он говорит, я хочу быть, Зачем им ломать судьбу, чтобы потом он говорит: "Ну вот видите, я же говорил вам, что я хочу быть там космонавтом, а вы меня сделали не космонавтом". Да, вот теперь вот и сами и расхлебывают. Захотел стать космонавтом. Ну иди в космонавты. Тогда уже не жалуйся, что у тебя там медицина, каждые три месяца что анализов куча, что режим надо держать и так далее. И при этом ты не уверен стопроцентно, что ты полетишь абсолютно вот это вот
0: я вот это услышал для себя просто я никогда в этом не задумывался возможный полет в 2015 году
1: да я правильно понимаю что э, пока дублирующий, да сейчас же у нас получается так ты дублируешь экипаж через ага. полгода летишь сам то а -а -а. есть сейчас я дублирую экипаж который стартует э, там в марте апреле месяца 2015 -го года соответственно мой старт идет на конец сентября где-то
0: 2015 -го года Тяжело постоянно быть на максимуме своих способностей, сколько для того, чтобы полететь, я подозреваю, должен быть постоянно в очень хорошем тонусе, в очень а... хорошем своем максимуме.
1: Но тут, опять же, уже как, как наверное, у спортсменов. да, у -у -у. Когда ты вышел на какую-то полку уже, у -у -у. то дальше ты поддерживаешь э, себя на этом уровне, и при этом ты уже затрачиваешь меньше усилий, чем ты выходишь, когда ты выходишь на нее. Плюс все-таки особенность, я думаю, не только нашей профессии, что ты слетал в космос, ты знаешь, как это все на самом деле. Uh -huh. И очень многие операции в течение полета ты выполняешь не один раз. Uh -huh. Поэтому получается, uh -huh. что у тебя настолько уже это отработано в реальных боевых условиях, uh -huh. что когда ты приходишь на тренажер, ну, да, ты можешь э, какие-то делать небольшие ошибки, но в целом uh -huh. ты понимаешь, что ты делаешь, и это всегда проще выйти на хорошую форму. Правильно
0: я понимаю, табаку нет, алкоголю нет, никаким химии нет, здоровый образ жизни, спорт.
1: Ну, насчет здорового образа жизни это совершенно правильно. Спорт обязателен. Бывают курящие космонавты? Бывают. 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 курящие космонавты. Причем интересные зависимости. Иногда бывает так, что космонавт курил до полета, после полета. Полгода вынужденного uh -huh. на курение прилетает uh -huh. и не курит. Бывает uh -huh. так, что он не курил до полета и вдруг закурил после полета такие тоже случаи бывают тяжелый полет был судя по всему ну да бывает и такое и, ну опять же алкоголь ну, нормальные люди на праздник там можно ну,
0: ну вернемся к вопросам у нас время начинает поджимать вернемся к вопросам моих читателей да инопланетяне это вопрос который вот в популярности я подозреваю задают
1: чаще всего если они, встречались ли вы с ними? Видели ли вы НЛО летящие рядом с вами? А, ну, я разбиваю обычно такие вопросы на две части. Угу. Да, вот как бы прозвучало и инопланетяне и НЛО. Угу. НЛО это неопознанный летающий угу. объект. Любой объект, летящий, который ты не опознал, даже сейчас мы в окно посмотрим, ну, это неопознанный. А, таких объектов э, я не видел. Uh -huh. uh, все объекты были запланированы, и мы знали совершенно четко природу uh, данного uh -huh. объекта, что это было, да, это был или наш грузовик, или транспортный корабль, шаттл, европейский грузовик. Uh -huh. Все. По жизни, как, есть жизнь на Марсе, uh -huh. нет жизнь на Марсе. Да, я науке... я, кстати, на
0: Луне, на Марсе. Вот
1: но опять же, смотря какая форма жизни. И, как правило, люди, кто задают вопросы эти, как правило, подразумевают, что ну вот, по крайней мере, ну, хотя бы зеленые, угу. да, там, угу. хотя бы с рогами, угу. э -э -э ну, какая-то форма жизни все равно есть. Бактерии живут. Угу. Бактерии живут, они летают, поедают обшивку даже нашей станции снаружи, не из вакуума. Ну, да. Ну, вот такие вот. Неожиданно. А, как бы отрицать, что нету, но ну, у нас Вселенная бесконечная. Мы же не можем... Мы не знаем, что у нас на Земле до сих пор, да, есть белые пятна, хотя, кажется, сколько, 11, по-моему, процентов мирового океана всего изучено. Ну, да, ну где-то вот так вот. А мы говорим про всю Вселенную, что непонятно. Тут поехали вон, в бразильские леса, открыли, по-моему, 100 новых видов насекомых. Ну,
0: Секс в космосе, всех волнует. Понимаешь, вот как бы можно ли. Опять такой вопрос: можно ли заниматься сексом в космосе? То есть, были ли такие эксперименты, но кто-то говорит, что да, были, кто-то говорит, не были. Потому что если человечество планирует двигаться дальше, да, оно все равно уже должно стоять такие эксперименты.
1: Возможно ли вообще в невесомости воспроизводить детей, потомство? Ну, в данном случае я, наверное, как и все остальное человечество, только интересуюсь этим: действительно, есть или был ли он, потому что. Зато в короткое время, которое я нахожусь в космической программе и сколько я там uh -huh. знаю ее таких экспериментов по моему не проводилось по крайней мере с российской советской стороны про американскую тоже я не знаю достоверно чтобы сейчас говорить какую-то спекуляцию на предположение животные какие-то маленькие они воспроизводят что в космосе было было оплодотворение саламандр был эксперимент российско-французский я, но они в любом случае не рожали в космосе, то есть их обтарили, а, их, их вернули, выращивали перепелов, то есть привезли uh -huh. яйца, перепелы вылупились. Uh -huh. есть, ну это инкубатор, собственно. Но они все умерли, потому что не смогли есть. А есть а, не смогли, потому что нет невесомости, да? Они не смогли, потому что они, ну, они не смогли себе понять, а, а, где берет, да, вот эту, как, как мы человек может это сделать. А, что касается мышей, а, я тоже не видел, у нас не было, честно говоря. поэтому а, То есть, в основном сейчас эксперименты ведутся по растениям, да? То есть, да. они растут, не все да. хорошо. У нас были на борту улитки, uh -huh. а, но там больше был процесс регенерации, то есть, регенерации клеток, как они восстанавливаются, то есть, вот этот механизм изучается. Ну, тоже сейчас, кстати, злободневный да, там стволовые клетки, все. А, традиционные это мухи uh -huh. у нас практически в каждом полете. Они размножаются Да. Я не знаю. Mm. Мы их туда возим, они там живут, выживают, видно, что они там летают, все нормально, их кормим. И пауки. Пауки были как раз во время второго полета, но это были у американцев. Так мы периодически смотрели, но, честно говоря, цели эксперимента я до конца не знаю, поэтому просто пауки были с нами. В конце про будущее. Вот у меня ощущение, что
0: ну, примерно одногодки, да? наше поколение вредило космосом. да? Сейчас космосом вредить перестали, а вот Почему? И, и что нас ждет вот в будущем? Вот с твоей стороны, как это выглядит? Ну, я, конечно, не футуролог. Не-не, а вот да. именно. Личное мнение человека, который связан с
1: космосом напрямую,
0: Перестали дети бритье,
1: правильно? Мне кажется, что перестали почему? Потому что был период времени, когда об этом практически ничего не говорили. Mm -hmm. Это раз. Mm -hmm. И все-таки мы информационное уже поколение, которое очень много воспринимает не из книг, которые, да, а mm -hmm. именно даже и даже не по радио, а это телевидение сначала. И уже где-то с 90-х годов это, mm -hmm. конечно, интернет. Mm -hmm. Поэтому как только сейчас вот запускаются вот интернет-программы, uh -huh. которые рассказывают uh -huh. о космосе. Мы как ездили, так и ездим по школам, uh -huh. но мы не можем охватить все школы и регионы, к сожалению. Поэтому только через пропаганду. Если мы будем вкладывать деньги в пропаганду, как, собственно, и везде, да, я не говорю о том, что должны быть постоянно фильмы только про космонавтов, боже упаси, да, но как-то немножко вот э, можно... не хватает пропаганды. Пропаганды. И я бы даже сказал, что космонавтика — это как косвенное э, или следствие э, технического интереса или uh -huh. интереса uh -huh. населения к точным наукам. Физика, химия, астрономия и так далее. То есть, если мы туда привлечем людей, там, детей, молодежь, то, соответственно, именно из этой среды в основном uh -huh. будут приходить э, ребята уже дальше для Опять же для того, чтобы провести эксперимент в космосе. Ему интересно, как там будет вести себя то или иное. Когда русские восседаются на Луне или на Марсе? Есть программа или концепция до 30 -го года. В ней предусмотрено создание лунной базы на Луне. Я надеюсь, что мы будем свидетелями того, что будет построена база на Луне, и там будет обитаемая она. Ну, как знать, может, сам смогу поучаствовать в этой экспедиции.
0: Последнее. Рецепт от Сергея Волкова. Как добиваться своего? Как добиваться своей
1: цели? Мне кажется, только упорным трудом. И вот это, наверное, основной. Упорный труд. То есть, уперся и двигаешься в сторону цели. И двигаешься в сторону цели.
0: Спасибо большое. Спасибо. Приятно очень было. Сделано на podster.ru